0: 接下来这几个月会有许多的新鲜人陆陆续续进入职场，领到人生中第一份正职薪水。ETF 投资是我们非常推荐学伴从初社会就可以开始接触的投资方式。除了社会新鲜人之外，每年也会有很多人把好好投资理财设作年度目标。今年已经过了一半喽，你们的进度还好吗？如果需要加把劲的话，赶快跳上我们这个 ETF 入门特快车吧！从这集开始会有连续四集的 ETF 介绍。其实呢，我们在二零一九年节目刚开播的时候就讲过 ETF 的主题了。那为什么我们还要重新制作 ETF 系列内容呢？就是这段时间内，我们对于 ETF 投资有了更深更广的了解，也希望透过这次的重新制作，可以把这些知识整理分享给学伴。再来，其实也还有一个蛮害羞的理由，就是我们前期一开始做节目的时候很生疏嘛，所以现在就算有学伴问我们 ETF 相关的知识内容，我们也不会叫你们回去听那之前的节目，现在回去听实在太尴尬了。所以欢迎所有想要了解 ETF 投资跟想要复习 ETF 投资的学伴，收听我们这四集的内容，继续听下去吧。ETF 的全名是 Exchange Traded Fund， 按照原文直翻的话就是可以在交易所买卖的基金，而正式的中文名称为指数股票型基金。那如果我们把指数股票型基金拆开来解释的话，就更能了解 ETF 的意思。首先，指数的话就是指一般来说每一档 ETF 都会追踪一个指数，按照指数的成分股还有权重来去决定这一档 ETF 的投资。标的有什么，以及他们的比重是多少？那再来讲到股票型的话，就是指 ETF 的交易方式，其实就跟股票一样。最后的基金是代表 ETF 的运作方式跟共同基金一样，它是由投信公司发行管理。所以你买进一档 ETF， 其实就等于一次买进一篮子的标的。举例来说，我们在台湾最常听到的零零五零，简称元大台湾五十，这一档 ETF。他追踪的指数就是富时台湾证券交易所五十指数，简称台湾五十指数。那台湾五十指数其实就是涵盖了台湾股市中市值前五十大的上市公司，所以零零五零这一档 ETF。它就会自动按照台湾五十指数的成分股还有比重去买入股票。那目前0050前五大的成分股包含了台积电占了四十六点八六趴，还有联发科占了四点三八趴，红海占了四点一四趴，联电占了二点零六趴，以及第五名的台达电占了一点九趴。那这一档 0050， 它是由元大头信发行的，所以你可以直接。在证券交易所买进卖出股票代号，搜寻零零五零就好了。也就是说，你可以直接透过常见的股票交易券商买进代号是零零五零的这一档 ETF。你每投资一百元在零零五零上面，就等于你花了四十五元投资台积电，四元投资联发科，四元投资红海，两元投资联电，那也同时投资了几十间台湾市值最高的公司。那我们再举一个例子的话，每股市值最高的 ETF 是股票代号为 SPY 的 J 档 ETF。它追踪的指数就是标普500指数，所以如果你买入 SPY， 就等于你一次投资了每股最强的500间公司，其中大约有 6.49 九的 Apple， 5.8 八的 Microsoft， 3 6六十帕 Google， 2.83 三的 Amazon， 以及一点六七帕的播客下。ETF 的绩效目标就是追踪指数的绩效，让 ETF 的投资人可以无视个股的涨跌，享有跟指数联动的报酬。如果你打开这集的布洛格文字稿的话，就可以看到上面有一张图，图上有台湾五十指数的走势图，还有。零零五零远大台湾五十 ETF 的走势图，你可以看到这两个的走势基本上就是联动的。那这两年多来，我们陆陆续续介绍了很多本理财书，几乎每一本都说 ETF 是最适合小资族的投资方式。我们也觉得 ETF 是很适合投资新手入门的方式。那究竟 ETF 有什么优缺点呢？我们就先来统整一下 ETF 的优点。首先就是。分散投资的风险，因为 ETF 的投资组合里面会有一篮子的标的嘛，那比起单一一个股票，就可以更能去分散投资的风险。再来就是管理费用其实很低，因为不需要基金经理人的主观判断来调整持股，所以管理的成本就会比较低。ETF 的管理费用大多是在一趴以内，而主动型的基金管理费则是借在一到三趴之间哦、喔。最后就是 ETF 的交易很方便，就跟股票一样，你只要完成券商的开户就可以直接在你的手机 App 下单了。虽然我们很推荐 ETF 这个投资方式，但是 ETF 当然也不是完美的啊。接下来我们就来了解一下 ETF 的缺点吧。因为 ETF 它的绩效是跟指数同步的嘛，所以基本上你就是获得市场的平均报酬。如果你完全选择 ETF 的话，那你就是跟那些标股无缘了。你可能听到别人一年赚两倍三倍，嗯，两三个月就把钱拿去买房子。了，但如果你投资 ETF 的话，这就是很难快速做到的事情。再来就是 ETF， 它在交易所交易的时候，是依照买卖双方出价构成的这个市价来交易。那市价它就有可能会高于或者是低于 ETF 的成分股实际价值加总的净值。如果这个市价它高于净值的话，就会被称作溢价；如果市价低于净值的话，就会被称作折价。不晓得你还记不记得，二零二零年三月发生的一个大事件，就是元大 S M P 原油震二。溢价一度达到七成，也就是如果当时的投资人买入的话，等于是用一百块买入价值五十八块的东西耶。不论后续的涨跌，当下成本就直接硬生生的比别人贵了七十趴。所以如果你要投资 ETF 的话，买进之前一定要先确认折溢价的幅度哦、喔。再来就是管理费的部分，虽然 ETF 的管理费已经比主动型基金低很多了，但还是有管理费，而且不同党的 ETF 管理费也会有很大的差异哦、喔。像是零零六二零八富邦台五十，它的内扣费用只要零点三五趴。但是零零七三三富邦台湾中小 ETF， 它的内扣费用就高达二点四三趴所以买进 ETF 之前一定要先确认管理费哦、喔。那接下来嘛，跟大家分享一个历史上很有名的事件，就是巴菲特的十年赌约。巴菲特认为，没有任何高费用、高成本的避险基金组合，他们长期报酬可以赢过低成本的指数型基金，所以他在2005年的时候，他就公开的邀请。避险基金经理人来挑战，大家分别拿出五十万美元。那巴菲特会以 S M P 五百指数型基金去挑战这些避险基金经理人的主动型基金组合，那去对赌他们的绩效。在十年之后，绩效胜出的人就可以拿走全部的一百万美元。那巴菲特在二零零五年发出这个挑战之后，就有一位纽约避险基金共同创办人。Ted s i d e r s 他迎接了这项挑战，开始了这一场十年的赌局。那 Ted 他就选择了五档基金，在第一年，也就是二零零八年的时候，每一档基金的绩效其实都胜过巴菲特选择的 S M P 五百指数型基金哦。但是在十年之后，却大输了巴菲特，因为这五档基金当中，十年来报酬最低的只有二点八帕。报酬最高的有 87.7 趴，但是大家猜一猜，巴菲特选择的 J d a 档 S M P 0 0指数型基金，它的报酬有多少呢？它的报酬可是 125.8 趴呢。所以，巴菲特他其实不仅有好几次口头的推荐，指数化的投资，进行了十年赌约，甚至在遗产规划的时候，他也只是遗产信托的受托人，把现金的10趴拿去购买短期的政府公债。九十趴来投资低成本的 S M P 0 0指数型基金。那其实巴菲特在这十年赌月当中使用的是指数型基金，它是 E T F 的前身。因为这个指数型基金需要透过基金交易平台去申购，是没有办法像 E T F 一样直接在交易所去做交易的。不过，巴菲特选择的这一档指数型基金，它基本上也就是追踪 S M P 0 0指数。那如果是我们自己使用 ETF 来做长期的被动化指数投资，它的绩效会是如何呢？假设我们每个月投入333美元，大约1万台币左右，我们选择股息全部再投入，从1993年2月投资到2022年4月，全部把钱都投入追踪美股大盘指数的这一档。ETF SPY， 它的绩效结果会是如何呢？算下来，这近三十年的期间，我们投入大约是三百四十六万台币，那最终三十年后资产的价值大约是两千零八十一万台币，总报酬率是四百九十九点八趴，年化报酬率大约是六点三三趴。如果你是差不多一九九三年出生的学霸，你爸妈在你一出生开开始就每个月帮你买333美元的 SPY， 你现在就有接近2000多万台币的资产啦。算多数学班应该跟我们一样，爸妈并没有这样子做，可是我们也可以从现在开始帮自己投入每个月1万块的台币买入大盘 ETF， 也是一种替自己准备退休金的好方法。假设你现在30岁，每个月投资1万块台币到 SPY 上面， 3 0年后你也会有2000多万哦、喔。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽！快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。ETF 不只有像00500056或者是 SPY 这种追踪股票指数的类型，根据不同的投资标的，还会分成好几种类型的 ETF。除了股票型的 ETF 以外，常见的还有债券 ETF、房地产 ETF、商品型 ETF。那股票型 ETF 它是最适合新手入门的 ETF， 也是一般的 ETF 投资者资产配置中占比最高的。股票型 ETF 还可以再依照不同的条件来区分，常见的有像是以国家区域来区分，例如说，元大日经 225， 就是专门投资225十间日本代表性企业，美股的 v g k 追踪的指数是。欧洲已发展国家全市场指数，它的涵盖范围就会包含欧洲已发展国家全市场的股票。那也可以用股票规模来区分，大致上可以分成大型股、中型股、小型股。像是我们前面一直讲到的 SPY， 就是追踪 S&P 500就是美国 5, 也就是投资美国前五百大企业。那除了这个以外，也有追踪五百到九百大企业的 IJHR， 还有追踪九百到一千五百大企业的 IJR。股票型 ETF 也可以用产业来区分，它适合看好某个产业发展，但是又不想从中选股的投资人，像是去年蛮红的五 G ETF， 就是属于产业型的 ETF。另外，也可以用投资策略风格来区分，例如说美股的 VUG 就是专门投资成长股的 ETF。另外一种许多人会配置的 ETF 类型，就是债券型的 ETF。债券它的特色就是爆冲稳定，在资产配置上面会有减少波动性的效果。如果是国家政府发行的，就会是公债；那如果是公司发行的，就是公司债。那在选择债券 ETF 最重要的是要看它的风险等级，因为会分成投资等级债跟非投资等级债。那这个非非投资等级债券有一个好听的名字叫做高收益债，但是同时它有一个比较不好听的名字叫做垃圾债券。因为通常我们投资债券 ETF 就是为了减少投资组合的波动性，并不是要追求更高的报酬。因为长期来看，股票市场的报酬还是大胜，所以如果要追求高报酬的话，可以配置多一点资金在股票 ETF 上面就好了。那垃圾债券它却是报酬比股票低。波动比公债高，这样不上不下投资标的，所以通常在选择债券 ETF 的话，会以美国公债为主，去避开那些垃圾债券。那下一种也会有许多人有兴趣的 ETF 类型，就是房地产 ETF， 它还有个专门的名称叫做 REITs。Real Estate Investment Trust， 它的中文是不动产投资信托。REITs 的投资标的包含了各种商办、商场、物流中心、医疗中心等等等各种房地产。那 REITs 将不动产的所有权证券化，集结众多投资人的资金，让一般的民众利用小资金来持有股份，参与投资房地产来赚取租金收益。如果你对这类型的 REITs ETF 很有兴趣的话，过去我没有。写过一篇文章来介绍，可以到我们部落的观看。那最后要介绍的是商品型的 ETF， 这类型的 ETF 它追踪的标的是原物料的价格，包含了各式能源。贵重金属以及农产品等等，其中最重要的标的就是石油 ETF 跟黄金 ETF， 因为商品的价格最能反映通膨的状况，所以如果持有商品型的 ETF， 当剧烈的通膨发生时，就可以弥补其他类型投资的损失。前面我们提到的 ETF 大多是圆形 ETF， 会以买进实际的资产为主，例如说股票啊、债券啊、房地产，但是也有 ETF。的变化型，为了满足杠杆做空或者是透过波动来获利这些比较进阶、比较变化的投资需求，这些变化型的 ETF 主要就是以买卖指数期货为主。有两种 ETF 的变化型是最常见的，第一种就是杠杆型的 ETF， 像我们刚刚讲到的 ETF 溢价事件提到元大 SMP 原油正二，它就是透过期货投资开两倍杠杆的 ETF。那第二种 ETF 的变化型就是反向型 ETF， 目前台湾市值第七大的 ETF， 原大台湾五十反一就是做空台股的 ETF、哦。那另外不晓得学霸还有没有印象，二零二一年初闹得沸沸扬扬的富邦 VIX， 这档 ETF 已经在二零二一年六月完成清算了。那过去的富邦 VIX 就是属于追踪 VIX 波动指数的期货 ETF。股市波动越剧烈的时候，它才会越上涨。而这些透过期货来投资的 ETF， 都跟期货一样，随着持有的时间一长，转仓成本就会很惊人，所以并不适合长期持有，也不适合新手投资人哦。那如果你是投资高手的话，应该是直接透过期货来操作，而不是选择 ETF 来多付 ETF 的管理费哦。那今天的这一集节目是我们2022年 ETF 系列第一集，引导新手投资学办一起认识 ETF。今天介绍了 ETF 是什么 ，ETF 投资的优缺点，巴菲特的十年赌约，还有常见的 ETF 类型。下一集我们会介绍 ETF 资产配置，还有再平衡哦。记得大家回来。收听，如果你听完今天的节目，对于 ETF 投资跃跃欲试，准备开始寻找适合你的交易券商，我们自己最常用的台股交易券商是玉山富国账户，美股是第一证券 First Trade。这两个券商的介绍和开户教学，我们都有专门写文章介绍过，文章链接就放在节目资讯栏和部落格文字稿里头，有兴趣的学伴可以去看看哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 平法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e。今天的文字稿也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。Bye 那在今天的闲聊之前，我们要再度呼吁听到这边的学伴，赶快到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面帮我们打新留言，因为我们闹评论欢啦。若不是第一次听我们节目的学伴，应该知道我们其实最开头都会念评论，但今天没念，就是因为我们没得念。所以如果你听到这边，相信你是跟我们非常有共鸣的学伴，拜托你赶快先动动手指头，帮助我们把这个节目被更多人听见。啊，其实我们做这个节目近大概一年来，我们都是处于一个没有存档的状态，就是我们。基本上就是每个礼拜六录制，星期天需要上线的节目。但是今天这集节目是我们难得的提早录制，因为现在录制的时间是，嗯、呃，技术上是六月一号，但我们是五月三十一号开始录制的，也是非常的辛苦，非常的拼啊！为什么要这么辛苦呢？就是因为我在六月下旬到七月的时候准备去美国。就是疫情以来第一次久违的出国、哦，真的好想出国、哦。嗯，对啊，然后我这次会去嗯洛杉矶、旧金山，然后还有 Las Vegas 那边，大概两三个礼拜。然后嗯，所以最近其实就蛮忙的，因为正值白天的工作事情也需要让他能够在我要请假之前告一段落嘛，所以要安排，然后 podcast 要提早录制，然后还有要就是各种的规划行程。但是我觉得规划行程。就是在寻找旧金山的住宿的时候，真的是感受到自己的穷哎、欸！你有去过旧金山吗？旧金山哦、喔，有啊，但是我是超小的时候，所以那时候不是我付钱哦。Oh. <笑><笑>对，就是在那里的住宿真的好贵哦、喔，就是大概就我们想说好。设先设看看八千块，看能找到怎样的。可是都是一些超烂的，就是我觉得这个价钱，我在台北不是那些房那种促销专案什么的，都不是这价钱就可以做到超好的。我只是想要住一个可能干净的，在一个安全的区域，找不到哎、欸。所以最后我们就是找了 Airbnb， 就是他也是在，就是我朋友告诉我说比较好，就是他推荐我们去住的区域的。就是一个简单干净的房子，然后可能就六千多块吧。所以就是在完成了那两天，就是旧金山，我们待在旧金山那几天的订房之后，就觉得说，难怪像 Airbnb 这种服务会在这美国这地方诞生，因为实在是太需要了。嗯哼，但是。其实我觉得就是旧金山最贵，在我去的地方里面，像 Las Vegas， 因为那里都盖很多饭店，然后每一间都超大间的，然后里面嗯就是超多房间，他们就很竞争，所以就是六千块就可以租到五星级饭店这样，除非是像我们这次去的日子有包含到他们的那个国庆连假，所以在。那个廉价期间的价格就会飙高，可是隔一天就会变低。所以我们好像在 Las Vegas 住三个晚上吧。第一天我们就是选择比较平价的，但是平价也是在超好的区域哦、喔，就是它就在那个五星级的对面，但它是平价的。然后第二跟第三个晚上我们就是住那个威尼斯人酒店，然后它里面有。我看他介绍就觉得实在是太酷了，好想去哦、喔！它有十个池子，然后在饭店里面还可以游船呢、欸，就是搭他的船在他的池子之间移动，我觉得感觉超酷的。嗯、很不错啊！对啊，就是而且听说白天很热，我想如果真的很热的话，我就在那个池子疯狂拍照就好了。晚上再出去可能看一些秀什么。的。嗯嗯，对，所以就是这几个。特别想跟大家分享事情，因为接下来还有四集节目嘛，所以有机会的话我们就再慢慢分享关于我这趟旅程规划的其他事。哎、欸，其实你规你告诉我，我说我们六月有这个 gap 之后，我们不是就忙起来准备节目嘛？然后呢，我也自己安排一个旅游。但老实说，是我男朋友生日之旅，所以我也要去澎湖玩。就虽然没有出国，但是我觉得心情蛮像要出国，就也蛮开心。到时候、欸，如果真的有兴趣的学伴，我在想是不是我可以在现实动态跟大家分享一些我的旅程，但是不晓得会不会有人觉得很烦，所以到时候我们可以、呃欸。我知道，可以加我们自由。对我到时候可能开一个投票，就是想要继续 f o 我这趟旅程的，可以按一下互动，然后我就可以把你们加到自由，然后就可以跟着我一起有一个出国的心情。